0: Olá, boa tarde! Mais um dia de live nessa quarentena que está prestes a acabar aqui em São Paulo, teoricamente. É, cenas dos próximos capítulos. Hoje nossa live é com o Léo Dato sobre arquétipos. Hoje vamos falar sobre o arquétipo do guerreiro, o Ogum. E o Léo já apareceu aqui. Boa tarde para quem está chegando aí para a nossa live hoje. Vamos desmembrar um pouquinho sobre essa, esse arquétipo. Cadê o Léo? Estou aqui!
1: Boa tarde! Boa
0: tarde, tarde. Léo, tudo bem?
1: Tudo bem, e esse cadê o Léo da minha época, gente? Isso denuncia a idade. Então, como
0: chama? Ratimboom. Oh, é. é. Nossa, enfim.
1: Voltamos denuncie, para né? a live
0: de hoje, Léo.
1: Vamos, vamos lá. O André já está em apostos com a caderneta.
2: Aqui.
0: Como o André fala, né? Ele fala que a sua live não é live, é aula. Ele coloca, a aula de hoje é sobre. é uma aula mesmo.
1: Imagina, oi Fabi, tudo bom? Estou vendo aqui pelos, pelos Comentário. comentários, imagina imagina. imagina, hoje vamos falar sobre o
0: Quem é o GUM? O que, que é o Ogum?
1: O que faz? faz?
0: O que faz? Como sobrevivem? Onde vivem? Globo... Hoje no é Globo Repórter
1: Então vamos lá, o é, seria o deus africano do ferro, dos ferreiros. Né? Tem uma outra questão também que as pessoas é, às vezes não sabem, mas algum também rege a tecnologia.
0: Ah, é, é verdade.
1: Olha o vídeos
0: de aqui, ó, aparecendo. Ó. É isso que eu tô vendo. São, né? O André <risos> é, o Rani é, aí tem os que eu acho que são aqui, ó, o Dan, <risos> Gil, co... coincidência sincronicidade, né? Não existe co... coincidência. Não existe. Meu terapeuta me ensinou, meu professor. É sincronicidade. <risos> e aí, ó, chegaram tudo, um atrás do outro. Olha que impressionante. O Dani, o André, o Gil e o, o Roy.
1: É que o Ogum foi bradando a espada no escuro pra chamar os filhos, entendeu? Tá. Ah. <risos> e, e o que, que acontece com o Ogum? Né? Uh, Ogum foi um grande guerreiro, ele brigava com os reinos vizinhos, né? e dessas grandes guerras que Ogum travava, ele trazia sempre um espólio. Tá? Uh, existe né, na África a distinção de que Ogum é aquele que corta a cabeça dos inimigos. Né? Existe até um, um ponto em Urubá que se fala Epaniobé, Epaniobé, Ogum Epaniobé. Nesse ponto está literalmente mandando Ogum cortar a cabeça dos seus inimigos.
2: Inclusive, né? essa é considerada uma saudação de Ogum também,
1: né? Exatamente, exatamente. E a gente vai ver melhor o que, que é esse cortar a cabeça. Às vezes é literal,
2: <risos> mas o que é, né? o
1: que é, o que é simbolicamente Eu sei. também. Eu sei. <risos> Né? E a gente vai, vai ver direitinho o que, que é isso. Mas existe uma questão muito importante de Ogum. Ogum é impulsivo. Tá? Ele não, e, e o que acontece? algum ele executa as coisas. Se você pedir, por exemplo, para um filho de Ogum, eu quero uma banana, ele traz a bananeira. Executa as coisas por... e as pessoas. É, exato. Porque assim, por que só uma banana? É mais prático trazer a bananeira. Ele traz um, um carro de bananas, enfim. E Ogum não reflete né, os riscos da ação. Diferente, por exemplo, de algum né? Ogum ele é impetuoso, ele está sempre travando batalhas. Hum. Né? Mas, uh, então hoje nós vamos ver esses dois lados né, dessa, desse arquétipo. Porque sem também esse impulso de Ogum, é... quando o filho de Ogum é ariano, não... é retórico. Não, e aí, além de ser filho
0: de Ogum ariano, é filho de Yansan também.
1: Aí... Oh, meu Deus. Tenho... <risos> e aí, o que, que acontece? É... Sem essa questão do que vai desbravar, né? quem abre, a... quem corta as demandas, ah, sem esse impulso, sem essa coragem de Ogum, Muitas vezes nós demoraríamos para alcançar o progresso. Então, existe um outro lado também, porque É ele quem vai desbravar ah, o caminho para quem vem atrás. Né? Inclusive nas lendas de algum, é algum que ensina Oshossi a caçar. Algum é, é irmão de Oxóssi, é irmão de Xangô, é irmão de Exu, né? E aí. Ué? Que família? hein? Que família, pois é, pois é. Não, mas tem a família da Nanã também que olha, é também, <risos> que são, os, que a gente fala que é a família patotinha, né? Que entra Oxumare, Iroko, o Chmareiroco, Chmareiroco, Iroco O sangue, né? Euá, é, entra todos os, os introvertidos daí, né? A família dos introvertidos. E o que, que acontece? Existe um mito? de Ogun que fala sobre o dia do silêncio. Né? Ogum, cansado de guerrear, porque imagina, esse arquétipo do guerreiro, também nós vamos ver o que quer dizer no homem e na mulher. Mas Ogum, ele trava lutas sem cessar. Voltando de uma guerra, cansado, faminto, Chega ao seu, à sua cidade, né, ao seu vilarejo. E quando ele chega lá, houve um festival religioso em que o preceito, né, a proibição era que as pessoas falassem. Só que vaca algum. Vacabara da época. É vaca boa. <risos> boa, exatamente. Só que algum, ele nem se lembra desse desse ritual. Enfim, ele chega lá na no seu vilarejo, olha todos em silêncio, vai, pede água pra um pede comida pra outro, ninguém fala Ogum, resolve a história mata todo mundo ninguém quis falar com ele, ele fica enfurecido Onde ele mata todo mundo exato, e aí chega o filho dele e fala pai, hoje é o dia do rito do silêncio, o que, que o senhor fez e aí ele olha para o seu vilarejo todo devastado, as pessoas mortas, um banho de sangue, ele pega a sua espada e se mata. Na hora que ele se mata, abre-se um buraco no chão. Naquele momento, Ogum vira um orixá. É muito importante trazer essa distinção, porque por que eu falei naquele momento que Ogum vira um orixá? Porque vai falar um pouco sobre a questão da jornada heróica. Um herói não, não, é, não nasce um herói, ele se torna um herói. Não é que assim, pronto, nasci, plantei, plantei uma semente e é um herói. Não. Ele se torna um herói. Essa história de Ogum, existe uma tragédia grega de Sófocles, de nome Ajax, a novidade da tragédia, que Ajax uh, era um guerreiro formidável, ele só ficava atrás de Aquiles, né, e aí ele achava que ele tinha que ser o merecedor das armas de Aquiles, das armaduras de Aquiles, né, e aí ele quis matar então os seus companheiros, os chefes gregos, e aí Atenar Uh, faz com que ele delirasse e acreditasse então que, que os seus companheiros de guerra eram um rebanho de ovelhas e aí o que, que ele faz? como algum, mata todo mundo e aí depois ele percebe o que ele fez e ele decide se suicidar e a esposa dele implora a ele para que isso não seja feito <coughs> e aí não adianta ele se suicida né? Então,
0: então é impulsivo, impulsivo e arrependido.
1: Ele é impulsivo e arrependido, exatamente. Algum é sincretizado com a figura de São Jorge. Né? E ele vai representar então psicologicamente, e hoje eu vou trazer um mitólogo para falar com a gente. A nossa nossa conversa das áreas vai ser hoje de história e um mitólogo que é o Campbell, é, Ogum representa psicologicamente os aspectos mais viris da personalidade. Nós podemos pensar, então, nessa figura de Ogum enquanto o deus guerreiro, como o Ares da mitologia grega, o deus da guerra, ou Marte, para os romanos. Só que também Ogum era um deus ferreiro. Então nós podemos pensar na aproximação com o Hefesto, deus grego, o que forjou o raio de Zeus, o tridente de Poseidon, e também ao vulcano, né, que é o correspondente romano. E aí por que eu estou trazendo essa questão do herói? Porque algum é considerado um orixá herói. Tá? Ele é arrebatado no dia a dia, ele é engenhoso, ele é inteligente, né? E aí, o que acontece? Então, eu convido a todos a realizarmos uma viagem aí. Olha como o arquétipo é algo tão poderoso e como esse inconsciente né, é poderosíssimo. Você pode encontrar vários filmes de alguns, por exemplo, de Ogum, por exemplo é, os 300, o filme Ogum, um, 007, 007 é um Ogum, e você pode perceber pessoas que vivenciaram esse arquétipo tá, durante a história, como, por exemplo, Gengis Khan. Gengis Khan era o um imperador mongol, né, e nós falamos uh, sobre os genocídios, Gengis Khan realizou a morte de, acho que, de 30 a, a 60 milhões de pessoas, isso no mundo antigo, né, então, ele venceu a muralha da China e o império mongol, na época de Gengis Khan deixa eu até ver aqui o, o dado é, naquela época o império de Gengis Khan chegava a uma extensão de 20 milhões de quilômetros quadrados entendeu? só que qual que é a face negativa, Ó, meu amigo Garfield de hoje com a gente é... <risos> <risos> qual que é a face negativa do guerreiro o tirano porque é aquele que utiliza desse mesmo princípio ativo, o princípio do guerreiro, o princípio do herói, de maneira negativa. O Jung mesmo já falava, é, onde o poder impera, não há espaço para o amor.
0: Por isso que tem a forma de filhos de algum... Né? Pular a cerca. É. O filho
1: de alguma mulherengo. Bora! Não, o filho de alguma é mulherengo. Por quê? Olha é. esse arquétipo. É isso que, é isso que eu que é Isso, Exatamente. Você falou muito bem, Porque o que acontece? Olha esse arquétipo do guerreiro. Você pode olhar o guerreiro. Tem um, um jogo, né? Por exemplo, eu gosto de fazer essas, essas diferentes diferenças? God of War. Mais, um jogo mais algum que esse? Que até no título, né? E no título você vai a cama com a própria deusa do amor, Afrodite. E, então o que acontece? Porque a, a, a bebedeira, o excesso, e, é, e nós vamos depois ver em, em Xangô, que também há excessos, são excessos diferentes. Uhum. O Ogum, Ogum gosta de medir força só por medir. Ele gosta de uhum. discutir só para ter o gostinho de que ele está por cima. Porque Ele é o guerreiro. É. Só entra
0: Outro na batalha ex... pra
1: ganhar. Ele só entra na batalha para ganhar. Não existe perder. É. Não existe perder. Né? E o que, que acontece? Outra figura aí, Ogum, que utilizou desse arquétipo de Boa Tarde... Não estou conseguindo ler direito, mas boa tarde. Boa tarde, André.
0: Quanto tempo?
1: Bem-vindo. É... Outra, outra figura que utilizou negativamente sobre esse arquétipo, gente, quer dizer, não é que utilizou. Na verdade, é o arquétipo que nos possui, né? Não somos nós que possuímos o arquétipo. O arquétipo uhum. é muito maior do que nós. Mas que vivenciou essa polaridade negativa do arquétipo. Vamos falar bonitinho. É, por exemplo, a Mindada, em Uganda. O regime do Amin da Dadá matou mais de um milhão de ugandenses. Tá? Calígula. Né? E agora eu vou trazer um exemplo ao mesmo tempo, positivo e negativo de Ogum, Alexandre o Grande. É... Eu tava assistindo um documentário Já vou responder, tá bem? Eu tava assistindo um documentário Uma vez falando só sobre Alexandre o Grande é... E Alexandre o Grande Ele matou o melhor companheiro dele Numa bebedeira Então assim, estamos lá bebendo No acampamento de guerra Matamos um monte E aí, de repente, ele falou alguma coisa Que o Alexandre não gostou o Alexandre já tava lá de Marrakech Pegou a espada e cortou a cabeça do seu general.
0: Por que Simples não? assim.
1: Por quê? Resolve, executa! Executa. Né? Executa. Eu acho que em quais momentos que a gente pode pedir essa ajuda, né? Desse arquétipo que nós precisamos, acho que momentos em que o herói se faz presente, via. Tá? Em momentos. Eu vou falar direitinho dessa jornada do herói para a gente conseguir. É vislumbrar isso melhor, mas em momentos que a gente precisa dessa questão heróica, enfrentar questões, porque Ogum também dá um movimento pras coisas. Tá? Ele quebra ali, ele com a sua espada, né? quer dizer, ele também dá movimento. Eu tava falando daí do Alexandre, né, então ele também enfim, é, matou muita gente, mas ali no, no reinado do Alexandre o Grande teve uma difusão cultural gigantesca, né? o greco-budismo, um, a questão do Alexandre, da presença do Alexandre ali no, no, na região do Egito, né? As, é, a, a cultura helenística que vai juntar os elementos gregos, né? romanos, enfim. Ele traz uma riqueza de conteúdo que nós podemos pensar que para aquela época não seria então uma riqueza tecnológica, não seria um reinado de algum. Uhum. Né? E aí, eu vou começar a falar para vocês sobre uma questão importante. eu vou começar a trazer a primeira referência. É um livro do Campbell, Campbell um dos, se não for maior, mitólogo, né? aí dos nossos tempos, que ele vai falar em um livro chamado O Herói de Mil Faces, sobre a questão dos heróis. E ele vai trazer o herói guerreiro também. Porque o Goon é um tipo... De herói. E existem vários tipos de herói. Por exemplo, um outro Orixá, Oxó, outro orixá herói é Oxóssi. Mas que é um outro ato heróico que precisa. Né? E aí, como é que é essa jornada aí do herói? E aí, vamos trazer isso para o nosso contexto também. Então, em primeiro lugar, nesse esqueminha, existe o mundo comum. Então você está lá, tranquilo, né? sossegado, e de repente existe um chamado à aventura. E aí eu faço um grifo, porque nós imaginamos, e nós temos inúmeras jornadas heróicas durante a vida, e nós imaginamos que esse chamado à aventura é algo extremamente grandioso. Nós tendemos a achar isso que e querer as coisas... Olhar para essas coisas grandiosas. Então a mudança tem que ser algo grandioso. Eu acho um, um pouco complicada essa questão, porque nas pequenas coisas, muitas vezes você percebe grandes transformações. Né? Então está lá, então tá lá o herói numa boa, está então lá vivendo a sua vida. De repente tem um chamado à aventura. E esse chamado à aventura, por que, que há esse chamado? Primeiro há um conflito. Há um desafio. e esse Mas por que, que é esse chamado aventura? É um desafio que obriga, então, esse indivíduo, esse cidadão que nós chamamos de herói, a experimentar coisas novas. É essa a questão da aventura. A aventura não é uma saga épica, então não somos todos nós que vamos, sei lá, pegar um barco como o Odisseu, na Ilíada, e vamos belejar e passar pela pelas ilhas lá enfim não quantas vezes na nossa vida nós temos um chamado para aventura para experimentar algo novo para vivenciar o novo e aí o que, que nós fazemos depois desse chamado aventura nós recusamos tá porque o herói fala ah eu vou sei lá Vamos, ia falava, vamos dar dinheiro para ganhar mais, mas às vezes, sei lá, um desafio muito grande. Então, você vai para um cargo lá de gerência, sei lá, eu, enfim. Ah, mas tá tão confortável aqui.
0: E se não der certo? E se?
1: Exato. E se, e, gente, e, e se é a pior coisa que existe? <risos> tá? Porque ele fala: "Ah, mas aqui no meu lar tá confortável, tá quentinho, tá gostoso". Então, mas aí o que acontece? Então ele pensa: "Não, vou ficar aqui, vou ficar aqui quietinho". Mas o conflito, o desafio não deixa de incomodá-lo. Então fica aquela coisa lá na cabeça, martelando e martelando novamente. Então, desse impasse, vou, não vou, não vou, vou, ele precisa de um empurrãozinho, às vezes de um pontapé. E aí que ele encontra uma figura de um mentor. Geralmente, nas histórias míticas, esse mentor é um velho, iluminado, mas... É o Gandalf. É o Gandalf, exato. É o velho sábio. E... Quantas vezes essa figura do mentor pode vir de inúmeras maneiras, né? E, gente, quando eu tô falando de guerreiro e de herói e de Ogum enquanto princípio masculino viril, por exemplo, eu não estou falando do homem. Eu estou falando da mulher e do homem. Porque a mulher existe, um homem interno na mulher, de nome ânimos, vamos falar assim muito, entre aspas, tá? que seria essa parte masculina que existe dentro da mulher existe a parte feminina dentro do homem chamada ânima né? então e voltando para nossa jornada aí o herói fica vou não vou faço não faço daí o, o mentor dá um empurrãozinho ou faz um trabalho para o herói fazer lá alguma coisa enfim ele vai começar a enfrentar aquele desafio E às vezes, por exemplo Uma jornada herói é o casamento gente Entre outras Mas então, é pior, pior que é mesmo Porque você vai descobrir várias coisas ali né é, E aí o que acontece O herói vai atravessar Esse primeiro linear Ou seja, quando a gente fala de atravessar O primeiro linear, gente É quando o herói Vamos pensar na palavra linear Ele está ali no limite entre o que ele conhece e se aventurar ao novo. Lembra quando eu falei na live passada? Eu sempre gosto de fazer uma relação entre uma live e outra, tá? Quando eu falei da live passada, enquanto Hermes, enquanto hermenêutica, enquanto ali no limite das situações, olha o um momento. Tanto que quando na Grécia os heróis iam. Realizar ah, jornada de herói que eles estão nesse momento limite, o que, que falavam para eles? Que Hermes o proteja, que é nesse horário limite, né? E Exu e alguns são irmãos. Tá? É por isso que eu falo: mitologia é uma coisa fascinante. É, é rico. E aí o que acontece? Esse novo não precisa ser um lugar físico novo, tá? Vamos, vamos ampliar esse pensamento. Mas é algo, esse mundo novo é algo, é algo que é desconhecido, então, pelo nosso querido herói, que ainda não sabe o que, que é. E aí, o herói pegou as suas trouxinhas, pé na estrada, tá lá andando. Ele vai se deparar com inúmeros desafios, com desafios menores, com contratempos, enfim, que vão testando as suas habilidades. E que vão deixando mais preparado para maiores provações. Gente, isso não é uma metáfora também nossa enquanto processo de vida? Né? Então ele nesse momento das provas de que vai vir é que é aliado, que é inimigo e às vezes inimigos fazem faz aliado, enfim e às vezes aliado, aí eu faço um grifo para uma figura importante que eu acho que é muito legal, que é a figura do anti-herói que é quase um, né, às vezes parece um vilão mas que faz coisas formidáveis, porque o herói também tem tá uma coisa apolínea, o herói você sabe que ele vai fazer aquilo que ele vai crescer, né o antirói é mais dionisíaco. Acho isso mais legal, ele é mais sacana. E... é. E o que acontece? É, e aí o que que acontece? Ele vai então descobrir quem ele pode contar, quem quer prejudicar, né? E aí ele vai para aproximação da caverna secreta. O que que acontece? Sabe quando o mar recua antes de um tsunami? Uh, é nesse ponto que ele chega, que ele faz uma pausa, ele se recolhe em um esconderijo, tá? Eu ia fazer uma analogia que tá... Eu vou fazer uma analogia com um desenho, tá bom?
0: <risos> Os Cavaleiros
1: do Zodíaco.
0: Adoro!
1: É, então, quando eles vão enfrentar o santuário, o Ik tá repousando num vulcão, né? eles, quando eles vão enfrentar o Chaka de Virgem, é... Um vai ver o mestre, o ancião, o Shiryu. O Yoga volta lá pra, a pra Sibéria. É a mamãe, Sim. exato. Quer dizer, ele, ele, o herói, ele, ele recua pra adquirir forças. Que ele vai voltar aí lá pro seu questionamento inicial. Pro seu enfrentamento dos medos. Tá? Uhum. Por quê? Esse conflito... Interior é importante. Essa pausa é importante para mostrar então que algo grande está por vir. Mas já veio coisas pequenas que foi transformando o nosso pequeno herói. Então, esse recuo, por isso que eu falo a visão do mar né, antes do tsunami, é, ele serve para que o nosso herói então se prepare melhor para essa grande provação. E aí ela chega. A provação. Né? Os doze, por exemplo, os trabalhos lá de Hércules. Essa aprovação. Quantas vezes nós vivenciamos isso na vida? Hum. É... é uma espécie de morte. Morremos simbolicamente. Aí ah, Eu adoro o Mestre dos Magos. Eu vi comentário que eu adoro. É... E essa morte, ela é... Extremamente necessária, tá, gente? Para ele cumprir o seu destino. Por exemplo, no último filme do Harry Potter, ele não chega a morrer simbolicamente? Ele não é o nosso heróizinho?
2: É, o Homem de Ferro também, deu uma morrida de leve.
1: Exato. Assim, é, é morro, pelo <risos>
0: Tá?
1: <risos> Por quê? Nessa. Ah, existe gente um desenho antigo tá que mostra isso de uma maneira simbólica muito bonita o nome do desenho é o racuchou ele se ele tá Ai, com essa é então é ele tem... Não, isso vai acontecer no mesmo tempo quando eles estão no torneio das trevas e vão enfrentar o toguro o yusuke entra literalmente numa caverna e aí ele vai receber o Heigan, né mais intensificado da mestra genkai e ele e assim, ele aparece lá ele apanhando, cuspindo sangue é, é bem isso né uh... então o que acontece? pra isso, ele vai passar por um teste físico de dificuldade enorme ele vai passar por um inimigo é. letal ele
0: começa assim, né que ele morre e aí começa a saga dele né a partir da... Conhece. ele morre atropel... né? pra salvar é, o... ele
1: consegue voltar, Feito. são duas sagas heróicas, né Feito. exato e aí a gente pode pensar nessa questão. É que você é, ma de... é, que
0: você é macumbeiro, o Daniel falou, eu tava pensando no, no Yo Hakusho e ele falou ah, É tudo sincronicidades <risos>
1: Tô
0: aprendendo
1: viu? <risos> Boa Rê. É. e aí o que acontece é... Ele passa por um conflito interno também enorme né? E eu acho que é, a gente trouxe agora essa questão do Yu Yu, ele é, acontece em dois momentos heróicos, né? Mais grandes momentos heróicos. Mas nós podemos pensar em quantas vezes nós repetimos esse ciclo na nossa vida, né? Enquanto momento heróico, enquanto na figura de herói. Muitas vezes a figura do herói está muito presente na primeira metade da vida, em que a questão de fazer está muito aí grande e é necessário. Então é necessário desenvolver esse herói na primeira metade da vida. Tá, eu já vou falar para vocês um pouco disso. Um... O que acontece? Independente do que o herói tem que fazer, qual seja a tarefa, qual é a tarefa? Ele precisa reunir os conhecimentos, tudo aquilo que ele foi aprendendo na sua jornada para poder enfrentar esse mal. Essa, quando ele enfrenta esse grande mal ou essa grande questão, e o pior inimigo do herói é ele mesmo. Não é o um monstro.
0: Uhum.
1: É ele mesmo, porque né, muitas vezes o herói se perde ali nos caminhos, e às vezes tem umas figuras que geralmente... Vocês perceberam que quando o herói se perde, tem geralmente uma mulher que dá uns dois tapas na cara dele pra ele voltar pro lugar? <risos> Por, quê? Por quê? Geralmente, essa figura feminina que aparece é a ânima do herói. Uhum. Que tá ali direcionando né É igual o que é o nosso centro hoje, o Gun, geralmente, ele vai projetar para pra figura de, de relacionamento amoroso a ânima. Porque por ele, ele vai executando, ele vai fazendo, ele é pedo, não tem o que fazer, eu vou fazer, tá, 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 tá. então ele, ele geralmente projeta essa questão sensível na companheira. Tá? É... Isso, isso, gente, eu não estou analisando agora os outros orixás que a pessoa tem. Eu estou olhando só Ogum, tá? Uhum. Porque você pode ter Ogum Yansan, você pode ter Ogum e Oxum, enfim.
0: Léo, posso fazer um tique aqui, um PS na sua, no seu comentário? Vamos. Porque muitas pessoas aqui, que, que eu tô vendo que alguns eu conheço, não tem tanta familiaridade com orixás no sentido religioso. Então, ah, meu orixá de cabeça e tal. Nesse ponto de vista, assim, você pode explicar de uma forma rápida? para quem... Tá conhecendo agora? O que, que significa eu ter o Ogum me regendo em alguma parte? Por exemplo, o André filho de Ogum. para uma pessoa que não, não entende muito bem, como que...
1: Tá. Ó, gente. Simples, rápido, fácil. Depois de aprender, vira igual horóscopo. Mentira. <risos> <risos> o que, que acontece? Você é regido por um orixá. Um orixá é aquele que escolhe o seu ori, né? Que escolhe a sua cabeça. Tá? Mas ele não ajuda, então é como se fosse um pai ou uma mãe, só que não é esse pai essa mãe é sozinha depende do do, aí da, do lugar por exemplo é, tem um bandas que nós nos consideramos filhos de todos os orixás no candomblé você tem quatro orixás só, enfim, então aí você tem algumas ramificações tá? É, mas você vai ter geralmente o orixá de cabeça que nós chamamos de orixá de frente que é aquele que vai te reger quando você fala eu sou filho de tal, então esse tal é o seu orixá. Esse esse tal é o seu orixá de frente de cabeça, né?
0: Isso tem a ver com algo, por exemplo, que você está falando do arquétipo dos filhos de algum? É você ter a energia daquela vibração em você, daquele arquétipo que vai te ajudar a melhorar alguns aspectos da sua vida ou
1: é, isso, ter uma
0: isso.
1: isso. E aí outra Essa outra questão. E aí outra questão. O pessoal falar, ah, eu sou filho de Ogum. Então, nossa, eu só vou ter manifestações psicológicas arquetípicas de Ogum. Ah, rapaz, peraí, você é filho do homem da não, espada. Você não é a espada dele, não. Entendeu? Então, pera. Em algum momento, às vezes, você tá vivendo uma situação que você tá oxóssi, que você tá obá. Gente, essa questão pra psique não, não é assim, que ah, é o. Ah, então e a gente tem uma questão
0: isso ao nosso favor também, né? exatamente ter mais foco no que eu preciso desenvolver ter um raciocínio mais direcionado eu posso me conectar com o Obá por exemplo
1: exato exato entendeu então assim é uma questão é a questão psicológica que a gente pode vivenciar né os arquétipos essas possibilidades arquetípicas e ritualísticas que, é o que acontece esse orixá de frente a sua mãe o seu pai que nós chamamos de Dijuntó né eu conheço por Dijuntó e as duas heranças, tá? São duas orix... né? dois orixás heranças, né? Por exemplo, André de Ogum, né, André?
0: Hum. Ogum e Oxum.
1: Ogum e Oxum. Uma pequena brincadeira. Eu corto a espada e... Ah! <risos> Pronto, Corta o chorado. <risos> Eu corto a espada e cortei. Claro que é uma brincadeira, porque a próxima live é de Oxum, né?
2: <risos> Mas se me reduzir na frigideira vai sobrar isso. <risos>
1: <risos> Mas o que acontece? Olha que combinação interessante. Dá pra... gente? Essas possibilidades a gente pode analisar de inúmeras formas. tá? Eu, por exemplo, sou filho do orixá mais lindo que existe. Oxóssi. Eu ah, concordo. concordo é... com você. O, bo... o bom é que oxóssi é modesto, né, gente?
0: Nossa, demais. Sensacional.
1: <risos> tá, então, assim, é essa questão de orixá de frente, de juntó, as heranças, tá bom? Depois que você vai aprendendo, leiam, gente.
0: Uhum.
1: tá lei mas não, não vai procurar assim jogar no Google ah, 10 filhos de 10, 10 formas de ser um filho de Ogum não. É, <risos> não 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 é mas tentem pensar
0: aqui é uma uh, ótima aula de entender o arquétipo de Ogum e de você se reconhecer nas características exato, né?
1: exato e assim e se reconhecer como Ogum não quer dizer que você seja filho de Ogum Também. às vezes algum momento que a gente está passando tá combinação de Ogum e Ansa Peraí. É uma <risos> TNT, rapá! Quebra é pra claro que eu, tô brin... eu Claro que eu tô brincando, mas é assim: é camarada, conversa, brinca, pisa fora pra você ver, que ele te arrebenta e ainda te joga longe com é os ventos. É
0: sincerão, gostou, gostou, Não. gostou tal.
1: Não, e tal. E aí se fala na cara, fala assim, nossa, mas. E aí, e aí, tem... aí é parte da Iansan, né? Porque a você fala: Falei isso? Ai, que pena! Tem uma parte assim que fala Como dizer, já foi.
0: você que lute.
1: Exato, você que lute, exatamente. É bem por aí. Né? E aí, voltando né, nessa toda essa questão da heróica, gente, uhum. o que, que acontece? Uhum. A aprovação do herói tem um, uma transformação. Por isso que, muitas vezes, o herói quase morre. Tá? Depois tem a recompensa, quer dizer. E, e aí, engraçado que a gente pensa... É, na questão da recompensa como ah, então, sei lá, ganhei esse bônus foi recompensado e pronto, acabou né gente não é só a recompensa é saber lidar com aquilo que você descobriu da sua jornada heróica, que não é fácil também
2: uhum.
1: tá é... enfim e aí tem o caminho de volta geralmente ele vai... né Aí, das historinhas, ele pensa entre a realização de um objetivo pessoal ou de um bem coletivo maior. Mas é, esse seria o, o, a, o ciclo aí da jornada do herói. E essa Eu vou jornada fazer... do herói
0: é muito aplicada em filmes, né? Dá pra... Muito! É filmes?
1: Só, todos. muito. Só, todos.
0: Só todos? Só todos. Só todos. Só todos. Ganhador do Oscar
1: do... <risos> <risos> Boa. E aí... Eu, eu, eu sei que o André vai anotando as referências bibliográficas, ah, tá né, André? Eu vou falar de mais uma, de um livro, gente, maravilhoso. Se vocês puderem, leiam, tá? Homens, mulheres, porque vai falar, né, Nossa questão, que se chama Rei Guerreiro Mago Amante. Ele fala sobre as quatro faces do arquétipo do masculino. Ele é lindo. E para nossa degustação, né, André, de hoje,
2: Opa.
1: eu vou trazer uma tá partezinha... Tá decantando? É, beleza. Estamos aqui espalhados
0: <risos> para
1: Deve estar com vinho. É, beleza. E aí eu vou falar um pouco dessa questão do herói, né? Porque, aprofundar mais um pouquinho. Olha só alguns aspectos negativos do herói. E olha, e olha só... A gente tava falando dos filmes, né? Que a maioria dos filmes tem essa esses ciclos do herói, né? Eu acho que em todos os filmes, tá, gente? Tem uma questão do herói negativo enquanto valentão exibicionista. E, olha, o arquétipo do guerreiro hoje na sociedade é o que mais traz medo. Porque o arquétipo do guerreiro pode ser justamente o arquétipo agressivo e pode ser justamente o arquétipo de um agressor num caso de violência doméstica.
2: Que,
1: inclusive tá em muitos Itanas de Ogum, certo? Sim, sim. É... Ah, teve a briga que ele teve com Yansan.
0: Eita, né? nós, sai de
1: baixo. Og Ogum brigou com Yansan. O, é, Yansan tava indo no mercado, tava na floresta. Yansan, <risos> Yansan anda pelo mundo.
2: <risos>
1: né, foi, foi lá do Carrefour,
2: colocou máscara,
1: a gente usa em máscara. Hã?
2: Tadinha da operadora de caixa. Passa rápido
1: isso, menino. É, pois é, pois é. E você, sabe, e você sabe como é que Yansan anda pelo mundo? Pelas florestas e pelo, pelo mundo? Qual? Com a sua pele de búfalo. Nossa. Então, e aí o que acontece? Ai, tava, tava ela lá de búfalo, parou pra ir no mercado, né? E deixou a pele de búfalo na floresta. Só que, quando ela foi ao mercado, algum olhou aquela mulher e falou Hum, vem cá, coisa linda. Chuchu. <risos> Ai, ai. E ficou apaixonado Só que algum Não, não é aquela coisa fala, Ah, meu bem, eu tô apaixonado por você Vem cá, meu amor né? Você pode perceber até nos filmes O guerreiro ele é meio chucro né, pra essas coisas ah. né? Então, por exemplo, ele vai olhar pra mulher Daí de repente olha dá Aquele clima no ar que você sente até pela TV E vai quebrando tudo Enfim <risos> Né Uh, aí quando Yansan volta do mercado tá lá algum Ogum com a pele de búfalo de Yansan na mão e fala, vem cá meu bem, você vai morar comigo ela chantageada, fala, vou e aí eles ficam morando juntos por um bom tempo até que um dia as outras esposas de Ogum embri é, embriagam algum com vinho de palma gente, vinho de palma é um problema na mitologia africana, todo mundo fica bem louco de vinho de palma Tá? E sai fazendo besteira. Nanã embriagou Charles Fan com vinho de palma. Algum foi embriagado com vinho de palma. Eu abri o vinho de palma, sei lá, eu. Enfim. Aí, elas contam que. que quer dizer, ele conta, desculpa, gente. Algum conta dessa pele de búfalo de Yansan E ela é ridicularizada. Ançã, na hora, pega a sua pele de. de então temos duas vertentes. Ela pega a sua pele de búfalo e foge pelo mundo. E deixando os chifres, que inclusive é um ritual do candomblé. Você quer chamar a e de candomblé num minuto? Só você bater os o, no assentamento de Iansan. Dois chifres. Pá! Você vai ver. E aí, é. E aí, o que você. Aquilo lá um virou verdadeiro, um verdadeiro vendaval, o furacão Katrina, enfim.
0: Ai, meu
1: Deus. E aí outra vertente é que eles se enfrentam, e aí algum é dividido em sete pedaços, algum MG e Ansan é dividido em nove pedaços Oiá é aí que vem esse nome de algum MG, né, que, que tanto que eu tô Ogum, algum MG, né e, e Ansan chama de Oiá tá, então como eu tava falando, você quer vinho de palma nessa quarentena, Rafael, isso dá um problema gente, Vinho de palma dá um problema danado Tá? O e aí, que caiu
2: com o vinho de pau. Seu xalá que eu cuido,
1: porque somos nós, nós, não é? Somos nós. <risos> então, é, eu falei da questão do valentão exibicionista. Que é muito, gente, é muito cra... é, caricato né, nos filmes, esse valentão exibicionista no o herói. Tá? E como eu falei, a figura do guerreiro muitas vezes como sendo o agressor, dentro da ótica daí do. De violência doméstica.
0: Ô, Léo, você tá falando
1: do um talentão exibicionista? A blusa que o André tá? Olha! Hum. Ah! O Tudo foi que ele? Mas, gente, nós temos uma outra face desse herói. Porque um é exibicionista, certo? Mas tem também o covarde.
0: Não. Uhum. É tipo o
1: Leão Covarde do Magic de Osso.
0: Ah, sei.
1: Entendeu? É tipo. É,
0: é tipo. Me reconheço.
1: Sabe? É, é um outro lado aí sombrio. Tá? Deixa eu pegar aqui, que eu também coloquei... Então, o que eu falei, que a gente vive numa época que as pessoas sentem-se constrangidas com a forma do guerreiro. Porque o que acontece? Muitas vezes o guerreiro, gente, é extrovertido. Tá? Isso, por exemplo, para um homem introvertido, é, é as trevas, tá? E, eu, e, gente, eu juro de pé de que eu sou introvertido, viu? Eu sou, eu sou introvertido. É verdade. E o que acontece... Porque as mulheres vão se sentindo Intranquilas tá? Porque elas se tornam daí Vítimas da sombra Desse guerreiro Ou seja, é o lado que eu falei Ou oh, sim, eu sou introvertido Sim, Fabi, eu também eu, ah, tá. eu, não... <risos> eu sou É verdade, eu sou tímido é, Então o que acontece Uh, eu também Nossa, estou acabando com o professor hoje. Então o que acontece? É, a tirania é o lado sombrio do guerreiro, tá, gente? Como eu falei lá no começo, a gente diz lígula, Calígula, né? É o lado sombrio aí do guerreiro. E você percebe que quando uma guerra explode, existe algo aí, em, enquanto de enquanto psicologia coletiva, arquetípica, é de uma energia agressiva, entende? Então você percebe o temor, a desconfiança, Enquanto sintomas. né? Hoje nós temos o quê? O masculino suave. Bem entre aspas. Né? E o, o feminino se colocando. Tá? E mulheres. O mundo sempre foi, sempre vai ser feminino. A palavra que nós usamos do latim para falar da, do mundo é anima mundi a alma do mundo, a alma só pode ser feminina homens me desculpem e não é simples não tem tempo que eu concordo gostei <risos> então é... o que, que acontece outra, outra, outra parte aí do, do, da história que eu tava olhando aqui, tava lembrando agora as cruzadas, gente, olha que, que jornada mais heróica. Tem mais coisa mais heróica do que isso? Mais guerreira? Tá, todas essas historinhas... É... Vem aí pra nos falar sobre essa questão do... Como que eu tô de tempo?
0: Dez minutos.
1: Ah, tá bom. É, do, dessa questão aí do, do, dos guerreiros, né? E, por exemplo, o exército de Esparta, super famoso, uh, eles tinham também uma tática para dar medo nos guerreiros. Além do escudo, eles faziam... Au, au, au. Então você tava ouvindo aquele negócio lá de longe. Au, au. Eu, eu iria de uma calça marrom, tá? Porque, imagina, eu ficaria morrendo de medo.
0: Como é o nome dos... dos... Dos jogadores de rugby lá da Nova Zelândia?
1: Ah, é...
0: Eles... Esqueci. Que
2: eles
1: fazem o... O raca. Eles, eles fazem o... o é, são
2: os maori, né? Maori,
1: é. Isso, isso. É... Então, e olha só, gente. Se nós formos olhar a nossa história enquanto, enquanto povo, não, não brasileiro, tá? Tô falando mundial. Se nós formos olhar a nossa história... É, o Gum esteve presente, presente em inúmeros momentos. Porque o que acontece? A, a nossa história muitas vezes foi definida pela guerra. Tá? Ufa, ah, Fabi, obrigado. Lá, eu, eu falo que eu sou uma pessoa tímida, gente. Eu tô vermelha aqui, não dá pra ver, tá batendo a luz é aqui. É
0: maravilhoso. <risos>
1: Aprovado. Super. <risos> Então, o que acontece? Olha, várias guerras ao longo da história, a questão também das guerras mundiais, tá? A questão é... E vocês percebem que nesses grandes momentos sombrios, agora falando a nível de psicologia coletiva, tá, gente? Você tem, por exemplo... Agora, nós estamos vencendo a sombra aí com o Coronga, né? Que eu já estou aprendendo de Coronga. E... mas brincadeiras à parte, nós muitas vezes quando nós vivenciamos momentos sombrios, em momentos né, de guerra, claro você vivencia esse momento, há uma ressaca e depois você tem momentos de ampliação de consciência, né? Avanço da tecnologia, da medicina, afins. É um, é um movimento interessante, você tem um movimento de ampliação, mas aí é quase Shiva, uma divindade hindu da destruição. Você precisa primeiro destruir para depois construir. Então, primeiro entra Shiva e depois entra Brahma, né? Que é que vai reconstruir as coisas e reconstruir naquela, né? Porque Brahma também acaba com o mundo a cada seis mil anos. Entendeu? Então é mais ou menos. É, ó, outras figuras também de herói Rambo. Tá? Rock uh, boa. <risos> boa! Também, também. Gente, é, 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 nós somos repletos de, de figuras. Né? Mas, gera, então, mas geralmente, nós é, observamos a parte do guerreiro enquanto o guerreiro sombrio ou o guerreiro raivoso, que é aquele tomado pela raiva. Mas eu falei muito do, dessa questão do guerreiro mas existe também o lado positivo, tá? Uh, quando você, por exemplo, é, vai no, no Antigo Egito, quando eles é, se revoltam, tá? Uh, a própria a própria revolta, né, daí dos hebreus, é, quando você tem a unificação do Egito, é, são coisas aí uh, do herói positivo, quando você se revolta. Daí, com alguma coisa e traz ali uma nova ordem, porque o herói também traz ordem para as coisas, um outro tipo de ordem entende então olha só mais uma vez uma outra faceta da importância de algum né eu gosto muito gente quando eu estou é, na clínica atendendo ou quando eu tô dando aula de desmembrar as coisas e depois remontá las então eu trouxe essa parte negativa do herói e também trazendo a parte positiva, que é o avanço, que é, e, e, gente, às vezes nós passamos por situações na vida em que a gente fica apanhando, apanhando, né? às vezes a gente não precisa revidar também um pouco. Ou seja,
0: hum.
1: no sentido Obrigada. de
0: Eu fiquei hoje a live toda e só precisava ver essa parte. <risos> <risos> Amanhã eu tenho terapia
1: com o Léo, já tem assunto a dizer. Obrigada. <risos> Mas, Mas assim, porque às vezes a gente precisa revidar. E quem vai revidar? É o herói. Tá? Ó, por outro exemplo positivo do herói, gente. Né? Nesses cinco... É cinco minutos que eu tenho?
0: Isso.
1: Tá. Lá na Índia. A Índia tem a classe dos guerreiros, Né? Uh, que conquistou e estabilizou o subcontinente indiano. Entendeu? Como eu falei, os hebreus bíblicos, é, até os próprios romanos, os tiranos, mas os outros que também trouxeram progresso. Então, o herói vai trazer a questão do, do progresso. né? E existe também o guerreiro na sua plenitude. Tá? por exemplo, o tal guerreiro para os samurais, uh, que também se Ai, transforma... O <risos> que, que foi? Quem, quem? Daniel é
0: o nosso samurai lá na poetria.
1: Então, <risos> é que eles chamam de mate ou tal guerreiro, tal do guerreiro, desculpa. O uh, que é um caminho espiritual, é um caminho psicológico de vida. Tá? E aí a questão é, o desafio do guerreiro é utilizar o impulso agressivo não como uma forma destrutiva, mas sim construtiva. Por exemplo, CEO, CEO não é agressivo, gente. De empresa, ele não tá lá em cima para é resultado, ele é não sei o quê. executivo. Ele tá usando aquilo positivamente, quer dizer, às vezes não, porque ele pode entrar num burnout aí. Mas enfim, Uh, ele pode utilizar essa mesma energia de uma maneira, enfim, positiva, né? Eu acho que o importante é o guerreiro precisa saber em qual momento que a sua agressividade é apropriada. E como que ele vai saber isso? Pela jornada heróica, pela clareza do pensamento, pelo discernimento, pelo olhar. Para si mesmo. Tá? E existe uma questão. Porque o guerreiro está sempre alerta. Ele está sempre desperto. Né? É, ele vai concentrando a mente e o corpo. O samurai chamava isso de atento. Né? Uh, então aí fica o desafio. Nosso. Enquanto jornada heróica. Enquanto controle dessa questão mais agressiva. Tá? Enquanto o compromisso transpessoal de como utilizar essa essa questão, né? Esse também compromisso transpessoal é uma e a gente percebe isso até no algum, né? É uma lealdade para com alguma coisa. E aí, como eu falei, a questão fica de utilizar essa, essa agressividade de maneira positiva. Mas, gente, sem sombra de dúvida, necessitamos de algum, precisamos de algum, precisamos de tudo isso que ele traz. É um dos arquétipos que vai aí compor a gama inesgotável de arquétipos. Tá? E... Enfim. Acho que é isso. Acho que é a garrafa do, do vinho. Eu estou olhando pelo relógio aqui. O garrafa desse vinho. Mas vocês podem degustar sempre, meus amores.
0: Toda quarta-feira aqui com a gente. Nossa, Léo, maravilhoso. Mais uma vez. Aprendi muito, muito, muito. O André é... nem abriu a boca hoje. Viu? O André nem abriu
2: a nada a acrescentar. É, é bacana que eu Ogum é o orixá que eu, de longe, mais estudei na minha, na minha vida. Eu sempre leio alguma coisa sobre algum. E você trouxe várias referências completamente fora daquilo que eu estou acostumado a estudar. Ah, que aí, bom! Muita coisa bacana. É, vai ficar bem legal esse episódio. Esse episódio já está né, muito legal. E uh. quem não conseguiu assistir do começo, quem quiser ver de novo, redegustar mais algumas vezes, casa <risos> de autocuradores.com.br, lá tem todas as nossas lives as duas lives que a gente já teve com o Léo de orixás e também de orixá e Exu e agora essa de Ogun é, também vai e falar e
0: alguém falando que era filha de Ogum e, e Exu, a live anterior foi falando sobre orixá Exu
1: exato exato acho que foi o Leandro e o Leandro e... vai estar aqui com
0: a gente toda quarta né, Léo? uma Exatos. vez. obrigada por, por ter aceito compartilhar o seu, seu
2: conhecimento qual que será o próximo orixá? Oxum mamãe você a próxima tá a é o com o Oxum. André, né?
1: eu tô... Eu tô... A próxima vai ser Oxum, a grega.
2: Ô, Léo, o boleto eu paguei, tá?
1: <risos>
2: <risos>
0: Nunca demais, né? Se quiser, a
1: gente... É, vou trazer daí Oxum. É.
0: Léo, você tem um minuto e aí vai cair a live, Pra você
1: falar. Hein? Gente, obrigado. Continuem assistindo. É um prazer enorme estar aqui compartilhando é, esse pouco que eu sei. Vamos lá. É, não sei tudo. Também estou sempre na minha jornada heróica enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto processo. E, enfim, eu choro até a próxima, Paulinha. Beijo, Ei, saudades, viu? Também, é, 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 é o Shun, depois o é e vamos lá, assistam. Eu espero que vocês tenham gostado. E, enfim, é isso.
0: Maravilhoso, Léo. Né? Muito, muito, muito obrigada. Gratidão Imagina. e até a próxima. Obrigada, galera.
1: Até a próxima, gente. Brigadão. Tchau, tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.